0: Passion moderniste. Vive
1: le, roi
0: Vive le, roi le podcast qui éclaire.
1: Versailles. La cour. Le peuple la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny moreau et dans ce podcast, je reçois des personnes qui travaillent en master ou en thèse sur l'histoire moderne. Et pour rappel, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au point, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 16, Benjamin et Madame Elof, marchande de mode, c'est parti
0: Il y a des gens que plus ça intéresse
2: Personne. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons un petit peu voyager à une période que nous n'avons quasiment jamais vraiment abordée dans ce podcast. Nous allons à la fin de la période moderne et nous allons un petit peu parler de Marie-Antoinette, mais pas que, vous allez voir. Et pour parler de tout ça, aujourd'hui, je reçois Benjamin alvarez Arrojo. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny. Aujourd'hui, donc, tu viens nous parler d'une personnalité un petit peu spéciale parce qu'en juillet 2020, tu as soutenu un mémoire sur le sujet. Adélaïde Henriette Damoville, dite Madame Elof autour d'une marchande de mode imaginaire sous la direction de Laurence Croc. Tu étais à l'université Paris-Nanterre. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui de cette marchande de mode. On va voir ce que c'est ce métier et qui était cette personne. Déjà, Benjamin, première question un petit peu générale. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
0: Ça vient d'abord de mon M1, où je n'avais pas du tout travaillé sur ça ou sur cette période. J'avais commencé en, fait en travaillant sur le e siècle, parce que moi-même, de prime abord, je suis plus intéressé par le 17e siècle. Comme je voulais travailler sur la cour, etc., j'ai travaillé en fait sur euh, rien à voir le rang des évêques sous le règne de Louis XIV.
2: Ah oui, rien à voir quoi, rien à voir. Rien du
0: tout. Ça m'avait passionné, mais euh, j'en avais marre de ce trop théorique, parce que j'ai beaucoup étudié leurs discours, parce que, bon, bah, ils sont guirlandes en fait, le... <rire> à coup de discours et de rhétorique sur le rang, etc. Et j'en avais marre. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus euh, matériel, de plus concret, ancré vraiment dans la vie euh, quotidienne, un peu de, de l'époque moderne voulez travailler sur la cour et sur son fonctionnement au quotidien par le biais de ses fournisseurs. Donc en rétrécissant, j'en suis arrivé à vouloir travailler sur les fournisseurs de la garde-robe notamment. Le plus célèbre nom, c'est Mademoiselle Bertin, qui est connue sous le nom de Rose Bertin. Et juste après ce nom-là, vient toujours le nom de Madame Elof Alors je suis parti sur Madame Elof sur qui il n'y avait rien.
2: Comment ça, il n'y avait rien sur elle
0: Il n'y ben, avait pas d'études sur elle. Il n'y a que au 19e siècle où un certain comte de Rézé a publié ce qu'il a considéré comme ses livres de comptes, essayant de donner quelques infos sur elle, mais en fait, il ne savait rien, il a tout inventé, et euh, c'était tout. Et à partir de là, tout au long du siècle, du XXe siècle, puis encore aujourd'hui, les chercheurs ont pu reprendre ce que lui avait écrit, mais il euh, n'y a pas eu d'études complètes uniquement centrées sur elle. Donc Madame Elof apparaît toujours comme important à cause justement du livre journal qui a été publié, parce que c'est un, une source importante pour les comptes, les fonctionnements des boutiques, etc. Mais... Elle apparaissait toujours dans des paragraphes parmi d'autres plus grandes études, mais voilà, il n'y avait rien proprement sur elle.
2: Alors avant de dire exactement et rentrer dans la vie de Madame Elof est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte historique de l'époque dont nous allons parler Où est-ce qu'on est À quelle époque
0: Alors, on est à la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XVI qui a commencé en 1774. Avec Madame Elof, on est plutôt dans les années 1780, donc vraiment la toute fin de l'Ancien Régime, même si à l'époque on ne le sait pas. C'est plutôt une période de crise, euh, autant de l'autorité royale qui est vraiment attaquée, euh, critiquée, il y a des pamphlets, etc. On ne respecte plus vraiment la figure euh, du roi. Et puis il y a aussi une crise financière, notamment aggravée par l'entrée dans la guerre d'indépendance américaine de la France, qui a vraiment grevé énormément les finances du royaume et qui, qui pousse le royaume dans un déficit euh, énorme. Tout va assez mal, il y a des tentatives de réforme. Et en même temps, euh, on a aussi en parallèle donc, la noblesse qui concentre aussi un nombre de critiques importantes.
2: On a bien ce cadre en tête, alors raconte-nous Benjamin, qui est Madame Elof D'où vient-elle Qu'est-ce qu'on sait sur sa vie, ses origines
0: Je vais commencer d'abord par l'image commune de Madame Elof donc celle d'une marchande de mode assez célèbre aujourd'hui, mais aussi dans son temps, qui aurait euh, fourni toute euh, l'aristocratie, tant française qu'européenne, et la famille royale. C'est plutôt Madame Elof dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça qu'elle est connue, mais dans les faits, c'est un peu plus euh, compliqué que ça, comme toujours. Déjà parce que, bon, on connaît Madame Elof uniquement sous ce nom de Madame Elof, mais son véritable nom, son nom à, sa, à son baptême, c'est Adélaïde Henriette Damoville. Cette Adélaïde Henriette, elle vient d'un milieu plutôt précaire, pas du tout aisé. C'est une fille d'un émigré normand qui est venu euh, au début des années 1750 à Paris, mais euh, normand vraiment euh, Cherbourg, quoi. Donc très loin. <rire> Il arrive à Paris, il est perruqué, il se marie et vraiment il est euh, il est, il est pas riche du tout, il est vraiment pauvre. Euh... Alors qu'il fait des perruques Eh oui. C'est pas un produit de luxe pourtant Si. Alors au départ il est il est simple garçon perruqué donc il est même pas il a pas encore la maîtrise. D'accord. Quand il se marie il a vraiment rien. En fait quand il se marie on connaît même pas ce qu'il apporte à son mariage donc euh, généralement c'est très inquiétant <rire> et même ça, sa femme elle apporte quasiment rien c'est terrible. Un mariage entre pauvres. Précaire vraiment. Bon, très vite, il devient maître perruquier, etc. Et pourtant, ça ne s'arrange pas du tout. Après la naissance de sa fille Adélaïde, donc, il arrête son activité de perruquier, il loue même son, sa maîtrise, il vend son bail de sa boutique et euh, il disparaît. On ne sait pas ce qu'il fait. Je... Ah il ouais. n'y <rire> a, a plus de source, a, on ne sait pas. On sait qu'une vingtaine d'années après, il a l'air d'avoir connu une faillite parce qu'il se cache en Normandie euh, sans laisser de traces. Il ne veut pas dire où il est. Et ses filles euh, ne savent pas où il est.
2: Ah oui, carrément, même ses filles ne savent pas.
0: Non, il y a une de ses filles qui déclare l'avoir perdu de vue. Et quand Adélaïde se marie, euh, il n'est même pas là, il donne procuration pour que le mariage soit fait. Voilà. D'accord. <rire> donc c'est assez grave pour lui.
2: Et donc pour elle aussi, parce que grandir de cette façon, c'est un peu compliqué. Et le
0: problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe pendant les 20 premières années de sa vie. Elle naît et on la retrouve 23 ans après. On, on ne sait pas. Alors on peut supposer qu'effectivement, ça s'est pas bien passé qu'elle a dû forcément être placée euh, plus vite euh, en apprentissage pour euh, travailler, probablement, comme ça devait se faire, mais on n'en est pas sûr. Et pour ses frères et sœurs, ça ne s'arrange pas non plus du tout. Il y a une de ses sœurs, euh, elle vit en concubinage avec un perruquier
2: là là. qui lui promet
0: le mariage, mais qui la traite comme sa bonne et finit par la battre en pleine rue. Oh. Oui. Et son autre frère, ça se passe tellement mal, il est fruitier sur le marché, il abandonne son enfant parce qu'il n'a pas de sous. Et il finit dans le trafic de fausses monnaies et il finit au bagne, voilà. Donc, oh <rire> pour démarrer, voilà, c'est pas très bien.
2: D'accord, donc comment elle a fait pour s'en sortir Qu'est-ce qu'on sait sur elle, donc, à partir de ses 23 ans
0: Alors, à partir de ses 23 ans, justement, elle travaille dans une boutique de marchande de mode à Versailles, chez Madame Pompé, qui est euh, marchande de mode de Marie-Antoinette.
2: Et euh, juste avant de parler de ce métier, est-ce qu'on sait si elle s'est mariée
0: alors, oui, elle s'est mariée justement euh, au début des années 80, en 1782, avec Jean-Charles Elof, qui lui aussi est un émigré, mais de Franche-Comté, et qui, comme son père, est euh, perruquier.
2: D'accord, oui, donc elle est restée dans un milieu en fait, qu'elle connaissait déjà, et elle prend le nom de son mari, donc elle devient Madame Elof à ce moment-là.
0: Oui, c'est ça, oui. <rires>
2: Intéressons-nous un peu maintenant à son métier marchande de mode. Comment on devient une marchande de mode et en quoi consiste ce métier donc au XVIIIe siècle
0: Les marchandes de mode, il y a beaucoup de clichés aujourd'hui sur elles. Enfin, on les pense comme. C'est une phrase commune qui revient comme les, vraiment les ancêtres des grands créateurs de mode, des grands couturiers, etc. Alors qu'en soi, ça diffère vraiment beaucoup, notamment sur le plan technique, en fait, parce que les marchandes de mode n'ont rien à voir avec la confection de vêtements ou les couturières. Donc justement, une marchande de mode n'est pas une couturière. C'est totalement différent. Les couturières font les vêtements, les vêtements de femmes au départ. Les marchandes de mode, c'est autre chose. Je vais peut-être revenir sur la genèse en fait des marchandes de mode. Les marchandes de mode, c'est un métier qui naît avec les marchands merciers. Les marchands merciers, ce sont des marchands. Il y a deux catégories de marchands merciers. Il y a des marchands merciers vraiment importants qui vendent des objets de luxe. Bon, ça, ça ne nous concerne pas. Mais c'est comme ça qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis il y a la plupart des merciers donc, qui, comme aujourd'hui, vendent de la mercerie, des boutons, du fil, de... toutes ces bêtises là. Les marchandes de mode, souvent, au XVIIIe siècle, ce sont en fait les épouses de marchands merciers qui, elles-mêmes, dans la boutique, s'occupent des petits articles de mode. On va venir euh, sur ce que c'est exactement ça. Et puis, vers la fin du XVIIIe siècle, elles s'autonomisent, et notamment à Paris, elles ont leur propre corporation. Et donc, les marchandes de mode, comme leur nom l'indique, ce sont des marchandes. Elles ne fabriquent pas, elles vendent. Et ce qu'elles vendent, en fait, ce sont tous les petits accessoires des vêtements, les ornements. Tout ce qui va euh, compléter un vêtement, le décorer. Elle décore en fait les vêtements, donc ça va être avec de la dentelle, des broderies spéciales, etc., des plumes, des. plein, oui, plein d'objets de ce genre, euh, des petits détails. Et la spécificité du marchand de mode aussi, c'est qu'on euh, a l'impression qu'elle crée des vêtements, des robes, etc., mais en fait, ce qu'elle fait, c'est que tous ces petits ornements, elle les assemble sur des robes qui sont déjà faites pour former des ensembles. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que les ornements peuvent être enlevés, réagencés pour former un ensemble encore plus neuf, ce qui fait qu'en fait, les robes se réutilisent. Du coup, les marchands de mode sont plutôt spécialisés dans les métiers du luxe, parce que ces ornements, ça va être des ornements très, très luxueux, très travaillés, et qui donc vont être plutôt euh, destinés à une euh, clientèle aristocratique qui va s'en servir justement pour se distinguer par le vêtement.
2: Donc, comment Madame Elove tombe dans ce métier-là, alors qu'elle était plutôt dans le métier des perruquiers
0: Une femme, déjà, euh, ne se retrouve pas perruquière à part euh, si elle est épouse de, de perruquier, il n'y a pas de, 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 de femme qui... enfin, En tout cas, je n'en connais pas. <rire> Peut-être qu'il y en aura une, qu'on on va pas trouver. Il y a une très forte imbrication entre euh, perruques et marchandes de mode parce que les marchandes de mode, au départ, euh, travaillent surtout la tête, l'ornement de la tête, et vont faire appel à tout ce qui est euh, métier de la tête, donc euh, plumacier, euh, même le fleuriste, parce qu'on met des fleurs dans les cheveux. <rire> donc euh, Ils travaillent tous ensemble, et donc elles sont plutôt d'abord spécialistes de la tête avant de se partir euh, pour le reste du corps. Et euh, généralement, quand on a un perruquier, souvent la fille euh, va euh, partir dans des métiers du vêtement. Comme généralement aussi beaucoup de filles qui vont travailler dans le vêtement, une fille de perruquier peut se retrouver euh, apprentie chez euh, une marchande de mode. Ce qui semble donc être le cas ici pour Adélie Delof. Alors avec son père qui s'en va, on ne sait pas quand, pourquoi, euh, mais elle semble donc être placée dans sa jeunesse chez une marchande de mode.
2: Donc ça se passe bien chez cette euh, marchande de mode, au point qu'elle-même en devienne une et plus seulement une assistante
0: Oui, ça se passe très bien. Ça a l'air parce qu'avec sa patronne, Madame Pompé, elles ont vraiment l'air très proches au point que moi j'ai pu y voir des, des liens vraiment affectifs très forts, et au point que la postérité a pu penser qu'ils étaient tantes et nièces, ce qui n'était absolument pas le cas. Alors il y a des liens de parenté, mais des liens de parenté religieux, par le baptême en fait, donc qui sont des liens aussi extrêmement forts, mais ces liens vont aussi se créer quand Madame Pompée va devenir marraine d'une des filles de Madame Elof, donc mmh. il, y a, il y a des liens familiaux, mais des liens spirituels. Et du coup, Madame Elof en fait elle est employée et elle va le rester en fait toute sa vie. Parce que quand Madame Pompé décide de céder sa boutique, elle le fait non pas à sa protégée et employée euh, directement, mais elle le fait à son mari, à Monsieur Elof, qui reprend la boutique et qui le reprend parce que justement aussi il a épousé Madame Elof, a fait le lien entre Madame Pompé et euh, son mari. Donc elle travaille toujours dans cette boutique, mais elle n'en prend pas la direction. Elle en partage la propriété, ça c'est sûr, à la fin.
2: Et donc, une des particularités de Madame Elof qui fait qu'on la connaît aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est qu'elle s'est retrouvée à être la marchande de mode de une des femmes les plus connues de ce siècle, Marie-Antoinette. Comment elle s'est retrouvée à être la marchande de mode de la femme peut-être la plus influente en termes de mode à cette époque
0: Donc je vais plutôt parler justement des Ellof, Le couple. Euh, le couple, ou de la boutique Ellof comme ça, ça sera plus simple, parce que dedans, dans la boutique, il y a aussi euh, des associés en fait aux Elof qui sont les Lecointe. Donc comment ces, ces, ces membres, cette boutique, ces LOF sont devenus marchands de mode de, de, de la reine C'est que tout simplement, ils ont hérité de la clientèle de Madame Pompée, qui était déjà marchand de mode de la reine depuis euh, une quinzaine d'années, à peu près. C'est assez prestigieux, j'imagine. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ils récupèrent à la fois donc, cette clientèle et euh, leur place parmi les, les fournisseurs de la reine. Ils sont en fait les, les deuxièmes fournisseurs de, de, de la garde-robe de la reine, autant pour les modes que pour le reste, je crois, mais à vérifier. Alors, certes, ils sont très, très loin de Mademoiselle Bertin, qui est vraiment la plus importante, qui fournit pour des sommes astronomiques. Mais il reste quand même les deuxièmes fournisseurs de, de Marie-Antoinette.
2: Est-ce qu'on sait si Madame Elof avait des relations directes avec la reine Est-ce qu'on sait comment ou pas
0: Probablement que euh, les deux femmes ne se sont jamais rencontrées. Ah oui Oui, exactement. Parce qu'elle est fournisseuse du coup de, de la reine, mais euh, c'est pas pour autant qu'elle a le droit de pénétrer dans ses appartements et d'aller lui mettre les colis fichés sur le dos. Ça, c'est vraiment arrivé qu'une seule fois avec Mademoiselle Bertin, qui était vraiment en décalage avec les usages de l'époque. Normalement, on, quand on est fournisseur comme ça, on ne va pas dans les appartements de la souveraine. Et Mademoiselle Bertin, elle, y est allée. Elle s'est liée avec Marie-Antoinette, vraiment. Elle l'a habillée elle-même sur le corps, etc.
2: Mais c'est exceptionnel.
0: Oui, voilà. Donc, il y a des contemporains qui ont été un peu choqués, euh, mais euh, généralement, on n'y va pas quand on est fournisseur. Donc c'est très probable qu'ils ne l'aient jamais rencontré. Ils avaient au contraire plutôt affaire aux membres de sa garde-robe qui venaient passer les commandes ou rechercher les commandes.
2: Et qu'est-ce que fournissaient du coup ces personnes à la reine Est-ce qu'on a un peu d'indications Est-ce que c'était plutôt de la dentelle ou pas Je sais pas.
0: C'est pas vraiment sur à quoi je me suis intéressé, mais j'ai pu quand même voir, parce qu'à force de voir des mémoires, il y a des listes, des noms de produits. J'ai nagé dans ça pendant un an. À vrai dire, je sais pas trop ce que qu'elles pouvaient fournir. Enfin, des fois, ça porte des noms vraiment euh, propres à leur époque. Aujourd'hui, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais il y a aussi des descriptions de matières, donc je sais à peu près ce qui pouvait être fourni. Comme quoi, par exemple Alors, en prenant juste un mémoire pour la reine, ce qui revient le plus souvent, ce sont les blondes. Alors ça, ce sont des dentelles, en fait. Euh, les gaz, c'est des étoffes très légères. Euh, je crois qu'on en trouve encore oui, hein, oui, les, les, dans je des voilettes, etc. C est, c est, c est, ça doit être en gaz, je pense. On trouve beaucoup, beaucoup de rubans, de châles, de même des bouquets aussi, des, des petits bouquets sûrement à mettre bon, dans les vêtements ou dans les cheveux. Différentes taffetas, des dentelles, des bonnets, des manchettes, euh, donc voilà.
2: Ah oui, donc c'est assez diversifié. Oui. Alors du coup, à part la reine, quels sont les autres clients qu'avaient le couple et la boutique
0: l'offre La boutique fournit aussi presque toutes les autres princesses de la famille royale à savoir donc les belles sœurs du roi, euh, la comtesse de Provence et la comtesse d'Artois, qui sont vraiment aussi de très importantes clientes. Ils fournissent aussi euh, les tantes du roi, mesdames, euh, Adélaïde des Victoires. Et puis sinon, ils fournissent toutes les femmes, euh, des suites de ces princesses, ces grandes femmes titrées aristocratiques, la haute noblesse de la cour. Donc c'est une boutique toute l'activité est tournée vers euh, la cour. Et on trouve très peu de parisiens, vraiment, très très peu, M même nobles, même vraiment des, des nobles importants. S'ils sont parisiens ou des nobles de robe, euh, ils ne sont pas comptés comme de la noblesse dans, dans les livres.
2: Parce que la boutique elle-même était à Versailles. Voilà,
0: c'est ça, la boutique est à Versailles, oui.
2: On sait où est-ce qu'elle était précisément elle ou était pas Elle
0: était rue de l'Orangerie. Aujourd'hui, il y a quoi Alors aujourd'hui, il y a des maisons. <rire> <rire> Franchement, j'ai essayé de retrouver... Alors, je ne sais pas exactement où elle était, mais c'est des petites boutiques ou alors des, des, des avocats qui sont là. Donc... Oui, <rire> ça a bien changé alors. Oui, de toute façon, la rue de l'Orangerie n'est pas très euh, commerçante, mais... <rire> Mais oui.
2: Et si on s'intéresse un petit peu plus au côté concret encore de ce métier, comment travaille-t-elle Comment s'organise-t-elle dans son travail de marchande de mode
0: Alors, c'est un peu difficile à saisir. Le fonctionnement vraiment interne d'une boutique, peut-être que pour d'autres c'est plus facile, mais alors chez moi, on n'a rien de précis du tout. Vraiment, on n'a rien... De toute façon, il y a un manque cruel de sources. <rire> c est, c est alors que
2: pourtant, on a ce livre de contes qui donne beaucoup de renseignements.
0: Ce livre de contes, en fait, c'est un des cinq livres de comptes. En fait, il y en a deux. Il y a deux tomes. Donc, on a deux des cinq livres de comptes qui étaient prévus au départ. Je ne sais même pas s'il y en a eu cinq en tout, mais en tout cas, on en a deux. Et euh, ils donnent des renseignements uniquement sur euh, ce qui est vendu. C'est euh, des résumés de mémoire de, de, des clientes. Et on n'a pas euh, vraiment comment ça se passe dans, dans la boutique. Alors, il y, y a toujours le contrat de vente qui a essayé de préciser un petit peu plus, mais on n'a pas vraiment de détails sur les, les fonctions de chacun au sein de la boutique. C'est assez difficile. Alors, très grossièrement, généralement, dans le monde boutiquier, que ce soit les modes ou, ou, ou tous les autres euh, métiers, on a plutôt l'épouse qui euh, gère la vente dans la boutique et qui gère euh, l'argent qu'il reçoit, tandis que l'homme euh, ou travaille dans l'atelier, est l'artisan, ou va voir les fournisseurs, fait ses courses dehors. Euh, pour l'instant, c'est un schéma assez grossier, mais qui euh, souvent est vrai.
2: Est-ce que tu as travaillé seulement sur ce livre de comptes, ou est-ce que tu as utilisé d'autres sources pour travailler sur Madame Elof
0: alors justement, le livre de compte, je ne suis pas parti de ce livre de compte qui est pourtant la seule source qu'on avait au départ et qui était la, la, la plus connue. Quand j'ai compris que Mme Elof n'était pas euh, Mme Elof telle qu'on le pensait, j'ai essayé de me tourner vers des sources plus basiques, si je puis dire, de l'histoire sociale, en fait. Euh, tout ce qui est registres paroissiaux, actes de baptême, mariage, sépulture, tout ce qui est actes notariés, les inventaires après décès, les contrats de mariage, très importants aussi. Et mais en fait, je me suis rendu compte très très vite aussi que Mme Elof dans les actes, elle apparaît vraiment elle-même en, 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 moins d'une dizaine de fois en tout et pour tout. J'avais rien. <rire> C'était très difficile. Plus, plus j'avançais, plus je cherchais et plus Madame Elof reculait, était très loin. Vraiment, je, je la perdais de vue. C'était terrible.
2: Tu aurais pu décider de changer un petit peu l'orientation de ton mémoire en travaillant sur le couple ou en travaillant sur la boutique. Pourquoi tu es resté en te disant bah, je travaille sur elle
0: bah, Du coup, j'ai quand même un peu élargi à tout son milieu. Notamment aussi, j'ai fait beaucoup de travail aussi sur Madame Pompée, qui finalement se révélait être la vraie grosse figure de marchande de mode, la vraie patronne. Donc j'en ai aussi parlé.
2: Tu as fait un peu de l'étude de réseau, de oui, sur oui, ces relations peu. Oui, c'est ça,
0: oui. Il y, a, il y a un peu de ça, oui.
2: Et aussi, sur tout ce que tu me disais, sur tous les actes que tu as trouvés, là, tu as dû toi-même aller dans les archives, ou est-ce que c'était déjà référencé quelque part
0: Alors, ce qui est pratique avec les registres paroissiaux, ça, c'est vraiment la, la grande chance euh, aujourd'hui, c'est que, euh, la, normalement, la plupart des, oui, des, des, des sites internet des archives ont numérisé les registres paroissiaux, donc on a accès à tous les registres paroissiaux de France et de Navarre, tant euh, qu'ils existent, qui ne sont pas détruits, ce qui arrive aussi. C'est très pratique, on n'a pas besoin de se déplacer pour donc, euh, as vérifier. Donc t'as juste à
2: faire euh, hop, me barre de recherche Elof, et et t'as pu trouver tout de suite ce euh... que tu voulais
0: Non, il me faut quand même des renseignements, des dates, des lieux de naissance à peu près pour après aller chercher l'acte. Alors j'ai été un peu aidé aussi parce qu'il y a une descendante de Madame Elof qui a fait sa généalogie donc je savais à peu près où chercher.
2: un petit peu listé, mais Benjamin, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour faire ce mémoire
0: Il y a eu les sources, évidemment. Ça ça a été un peu compliqué parce que je n'avais pas de sources sur elle. Donc, j'ai dû multiplier les sources et les, 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 et les, recherches. Et les recherches. Vraiment, j'ai des sources dans toute la France.
2: Comment ça se fait que c'est dans toute la France alors qu'elle était plutôt concentrée sur Paris Alors, elle,
0: oui, mais comme je recherchais sur sa famille euh, élargie, donc elle, son mari, tout ça, ce sont tous des immigrés, en fait. Ils sont, tout, ah. ils sont... Personne n'est né à Paris. Vraiment, à part elle. Il y a que elle qui est née à Paris, mais ses parents, donc elle, Normandie, tout ça... Son mari, c'est la Franche-Comté, les cousins du mari, Franche-Comté, on en a dans le nord, la Nièvre, tout... donc euh, j'en ai vraiment partout. Et puis son frère qui est mort au bagne à Rochefort, donc forcément. <rire> donc ça multiplie vraiment les centres d'archives dans toute la France. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, dans ces centres d'archives, la plupart du temps, c'est que les registres paroissiaux, du coup, j'y suis jamais allé. J'ai consulté sur Internet.
2: Tu as pu tout faire depuis chez toi.
0: Exactement. Pour, pour les registres paroissiaux, en tout cas, oui. Et puis tout ce qui est... Alors après, comme il vivait à Versailles et Paris, euh, tout ce qui était plutôt acte notarié, ça, c'était aux archives nationales ou aux archives des Yvelines. Donc euh... Ça allait.
2: Là, tu y es allé. Là,
0: oui, bien sûr, j'y suis allée. <rire> j'ai pu avoir accès,
2: Est-ce qu'il y avait une signature, parfois, de Madame Elof sur des documents
0: Alors, j'ai totalisé, justement, trois signatures, je crois. Oui, c'est ça, trois signatures, dans toute sa vie.
2: Du coup, on pense qu'elle savait écrire et oui. tout ça, il n'y a pas de souci, oui.
0: Oui, oui, ses sœurs aussi, elles signent, elles sont là, donc elles ont quand même au moins ce niveau d'éducation, elles savent écrire. Et aussi, donc, cette année, dans mes difficultés, il y a eu un gros problème, c'est le confinement. Ah oui C'est un truc que je pense que tout le monde va devoir aborder maintenant. Euh... Oui, parce que là,
2: à l'heure où on enregistre, on est en septembre <rire> oui, est 2020, ça. donc c'est encore assez
0: récent. C'est récent, ça, ça, un ça, petit ça pèse peu compliqué. encore, il y a, surtout qu'en ce moment, les archives referment aussi. Oui. Il y a des gros problèmes, <rire> mais pour bon, moi, c'est fini, je suis bien content de ne pas le faire cette année, mais j'ai quand même dû expérimenter euh, la recherche euh, en confinement. Alors, j'avais de la chance d'avoir énormément travaillé avant, d'avoir pu euh, consulter un maximum d'archives. Donc, de les avoir en photo, dans mon ordi, tout ça, j'ai pu travailler, mais il, en, il en manquait toujours. J'essayais quand même de les trouver, mais bon, en soi, euh, j'avais fini. Enfin, j'avais fini ma recherche, il fallait que j'écrive. Mais pendant le confinement, euh, <rire> je continue à chercher quand même, parce que j'avais que ça à faire aussi. Et, <rire> et je trouve, en fait, dans les inventaires des papiers et je ne peux pas les consulter. Et c'est des papiers les plus importants, en fait. Comme quoi Le contrat de vente de la boutique. C'est vraiment le, le document que je cherchais, mais de, depuis le début, depuis 6-8 mois, et je le trouve en plein avril, pendant le confinement, et je ne peux pas le consulter. Juste,
2: explique-nous comment ça se fait que tu ne pas trouvé avant et comment tu l'as trouvé à ce moment-là. C'est juste qu'il fallait que tu épluches les inventaires oui. et c'est en, en épluchant. Parce que là, ce n'était pas référencé de, de façon assez précise
0: euh, Non, pas du tout. On n'avait pas du tout d'idée. En fait, le problème, c'est que c'était perdu. Alors, je ne sais même pas où il était. Ça se trouve, il pouvait être dans les archives de, de Notaire de Versailles. Mais je les avais déjà épluchés, il n'y en avait pas. Au bout d'un moment, j'ai cru qu'il y avait même pas du tout de contrat. Et puis sinon, il y avait, regardez, dans les 120 euh, études de notaires parisiennes. Et alors là, éplucher 120 études de notaires parisiennes sur une année, c'est infaisable. Mais oui. en fait, en continuant à chercher pour d'autres choses sur Internet pendant le confinement, j'ai eu un renseignement sur un document que je sais qui prenait place un mois avant, normalement cette vente. J'ai su qu'il était dans les notaires de Paris. J'ai dit, bon, je, je sais la date précise, je vais regarder à cette date pour tous les notaires. J'ai retrouvé en fait ce premier acte. Et du coup, dans cette même étude où j'ai pu le trouver... J'ai regardé un mois après, et là, je suis tombé sur le contrat.
2: Ah, c'est une vraie enquête que ah, tu oui. as fait.
0: Complètement. Mais des fois, c'était vraiment des, 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 des recherches désespérées. Je dis, je tape ça, je ne sais pas si je trouverai quelque chose. Et puis finalement, il y a quand même un petit truc où je regarde, et puis là, je vais voir et je trouve et je trouve des, des réponses à mes questions. En même temps, c'était frustrant, parce que je, 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 je sais que le document est là, il existe, et je ne peux pas le consulter. J'ai dû attendre en fait la fin du confinement et la réouverture deux mois après des archives, pour le consulter la veille de la soutenance en fait. Quoi oui. <rire> je, je, bah oui. Mais tu
2: avais déjà soutenu ton... Tu avais déjà rendu ton mémoire euh,
0: Je l'avais rendu, mais on s'était mis d'accord que euh, j'allais le consulter pour en moins on parlait pendant la soutenance.
2: Tu as soutenu en juillet Pourquoi tu n'as pas choisi de soutenir en, en septembre Peut-être pour te laisser un peu plus de temps, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui justement, en cette année spéciale, ont obtenu de pouvoir soutenir en septembre et avoir l'été au moins tranquillement pour étudier.
0: Je pense que c'était plus pratique aussi parce qu'il y a la rentrée qui redémarre. Je ne sais pas comment ça serait passé si je soutenais seulement maintenant pour poursuivre après mes études. Si ça allait me bloquer, me gêner. D'accord. Je pense que c'était plus pratique comme ça. Puis de toute façon, j'avais fini, j'avais le gros. Il manquait juste ça de détails. Alors ça m'a fait quand même revoir toute une partie de mon travail. Trouver
2: un élément d'archive peut t'amener à modifier une partie entière de ton mémoire.
0: Ah oui, totalement, oui, bien sûr, oui.
2: Et au-delà de la difficulté, bon, du confinement bien sûr, faire ce type de recherche, ce type d'étude sur un sujet aussi compliqué en seulement un an, est-ce que c'est pas trop peu Est-ce que tu aurais préféré le faire en, voilà, en deux ans, ça aurait été peut-être plus large
0: J'avais commencé déjà à me renseigner en fait, euh, sans... avant d'avoir fini le M1, <rire> dès avril euh, 2000, je sais même plus combien, 18 je crois, non 19, ouais, 2019. Euh, 2019 ouais. J'avais commencé déjà à travailler dessus en fait, à, à me renseigner à voir ce que je pouvais trouver avant d'avoir soutenu le M1. Donc, <rire> j'avais pris un peu d'avance. T'en avais déjà marre des évêques, t'avais <rire> déjà choisi autre chose. C'est ça. J'étais déjà lancé, dès que je trouve un nouveau projet, pouf, je, je me lance. C'est l'enthousiasme du début, c'est comme ça. <rire> Donc, j'avais déjà cette avance et puis j'ai énormément, énormément, pendant tous les mois avant le confinement, euh, bossé dessus. Je faisais que ça, vraiment. Il se trouve que je lis forcément et je consulte pas mal de mémoires pour le podcast. Et je trouve que pour un mémoire
2: où tu, que tu as fait seulement en un an, c'est que tu as quand même fait une grosse charge de travail. Bravo, hein, parce que
0: c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai que je ressens quand même euh, parfois la frustration parce qu'il y a des pans que je n'ai pas pu euh, étudier. Euh, ou alors Après, j'apprends des documents qui existent et que bah, je n'en ai pas connaissance à cette époque là Mais je les découvre que maintenant et je fais « Ah, bah, dommage, <rire> je ne peux pas, c'est trop tard. » enfin bon il y a toujours ce sentiment d'inachevé, de, de frustration, vraiment, de ne pas avoir pu euh, développer certains aspects. Mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde et pour toute recherche, de toute façon. Il y a toujours mmh. des aspects qu'on est obligé de laisser de côté. Et voilà.
2: Si on s'intéresse un petit peu à la vie et à la fin de vie de Madame Elof donc elle meurt en 1805, ça veut dire que Madame Elof connaît la Révolution et le Premier Empire. Qu'est-ce que ça change pour elle dans son métier Et est-ce qu'elle a eu des problèmes à cause de ses liens avec la famille royale
0: alors pendant la révolution, justement, oui, il y a des changements au niveau du métier, mais pas que pour elle, c'est pour tous les métiers en fait. Il y a la législation qui change. Avec la révolution, il y a vraiment deux changements majeurs. Alors il y a, c'est que les corporations sont supprimées. Donc ce monde des corporations qui structurait vraiment le, le monde du travail sous l'ancien régime et euh, supprimé en 1791.
2: Il y a tout à refaire, en fait. Oui,
0: mais en même temps, les modalités d'accès au travail euh, sont déjà décidées, c'est que désormais, n'importe qui peut euh, ouvrir boutique à condition de payer un impôt particulier qui s'appelle la patente. Et puis, il y a l'autre gros changement, c'est donc le début de la révolution, et en fait, elle perd une grosse partie de sa clientèle. Ben oui. Parce qu'il euh, y a une partie de la noblesse, une partie de sa clientèle à elle, qui émigre. Et il y en a une
2: partie qui meurt aussi, bon, dans d'autres oui. conditions, malheureusement. Mais à ce moment-là,
0: elle a déjà changé de métier, enfin... vas En revenant d'abord. <rire> donc, il y a une partie de sa clientèle qui, qui émigre, qui s'en va, elle, elle n'a a, plus, euh, voilà. La famille royale est obligée de s'installer à Paris en octobre 89, et du coup, vers début 90, eux-mêmes, la boutique, déménage et s'installe à Paris, sur la rive gauche, pour aussi suivre sa clientèle. Là où Alors, tu as l'adresse ou pas C'est à côté de la rue du Bac. En tout cas, c'est les rue du Bac que tout se finit, donc... <rire> Donc voilà, donc rive gauche du côté de la rue du bac. La rue du bac, euh, si on va jusqu'au bout, c'est en face les Tuileries. Donc mmh, bon.
2: Effectivement, un peu. Et
0: comme le, la famille royale est aux Tuileries, bon. Donc ça, c'est déjà un premier changement, mais il y a aussi un changement plus personnel, si je puis dire, c'est que l'offre, en fait, abandonne la marchandise de mode pour, euh, finalement, ouvrir une boutique de mercier.
2: Et en fait, ils sont moins dans le luxe. Et ils reviennent aux choses un peu plus bah, euh, oui, basiques pour oui. le peuple entier.
0: En soi, ils ne s'éloignent pas trop, parce que le métier de marchand de mode n'était pas très éloigné finalement des merciers. C'est de là que c'est né. Alors le problème, c'est que je ne sais pas trop quand ça se fait. En 92, juste après la chute de la monarchie, Elof se dit déjà mercier. Et en même temps, il réclame les anciennes sommes pour ses livraisons à la famille royale.
2: Ça, tu le vois dans quoi Dans le livre de comptes donc, dans autre chose Alors, il
0: hein y a un mémoire, en fait, qu'il a fait pour euh, Marie-Antoinette, deux jours avant que, euh, la prise des C'est en... quoi
2: un mémoire, pardon
0: Alors, un mémoire, c'est euh, un document qui récapitule euh, les produits euh, vendus. Enfin, D'accord. C'est un, de... pas une quittance. Il y a des mémoires qui peuvent être quittances. Mais... Oui, un mémoire voilà, récapitule. Dans, dans ce cas-là, un ce mémoire -là, ouais. va récapituler euh, tous les produits vendus. Voilà. Une espèce de facture, en fait. Un peu. C'est un peu ça.
2: Donc là, attends, ça veut dire que juste avant qu'elle meure, il juste, lui avait fait non, une facture juste avant.
0: <rire> juste avant bah en fait, juste avant la prise des fuleries, elle avait dû passer commande. Lui, il a rédigé son mémoire et puis pouf, elle va en prison du temple. Qu'est-ce qu'il fait bah, Son mémoire, il le porte aux nouvelles autorités euh, révolutionnaires pour euh, se faire payer. Tout le monde fait ça. Les anciens fournisseurs de la famille royale sont obligés de réclamer aux autorités euh, révolutionnaires euh, de se faire payer. Et donc, dans ce mémoire, il se nomme Mercier. Bon. Voilà.
2: <rire> Alors qu'avant il se nommait marchand de
0: mode. Ah oui, oui, ça apparaît clairement ça. Il se dit clairement marchand de mode. Et à partir de là, donc en août 92, il se dit marchand mercier. A priori, euh, il a déjà changé de métier. Je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est justement dû à ce contexte difficile, euh, une perte de clientèle Et en même temps, quand il perd sa clientèle noble, il y a toute une clientèle plutôt bourgeoise parisienne qui arrive. Euh... Enfin, je ne sais pas pourquoi. Qui il s'adapte au nouveau marché Peut-être, c'est possible, oui. En même temps, il a perdu aussi son associé qui est parti faire autre chose, il a fait des bêtises celui-là, mmh. euh, il est parti ouvrir un, un bar, un bar. <rire> il a ouvert une, une boutique de limonadier, en fait, c'est un, un café, hein, franchement, <rire> et, et ça, ça, il a sûrement fait faillite. Bon.
2: <rire> oui, alors que du coup, M. Elaf a un petit peu plus... Euh... Oui, je pense qu'il a
0: essayé de rebondir en repartant vers quelque chose de plus sûr. C'est une hypothèse, c'est possible, mais je, franchement, je, je ne sais pas. Pendant la révolution, c'est très très flou ce qui se passe pour euh, pour la boutique.
2: Oui, parce qu'il y a des, des, choses qui ont été détruites et tout ça aussi.
0: Oui, je sais pas. Et du coup, par rapport à la question de est-ce qu'ils ont eu des problèmes avec la famille royale, je, je ne pense pas, euh, franchement.
2: Oui, c'était des proches, mais en fait des fournisseurs, donc on les a pas accusés de quoi que ce soit. Oui, non, ou voilà, c'est ça.
0: Et puis ils n'ont pas eu des liens aussi développés avec la reine, par exemple, que Mademoiselle Bertin, la marchande de mode, qui elle a pu être inquiétée, a dû émigrer à un moment aussi. Ah, oui Ouais. et qui, déjà avant la Révolution, déjà catalysait toutes les critiques sur elle, parce qu'on l'accusait de, de pousser la reine à la dépense et de ruiner le royaume, en fait, à cause de ça. Alors, elle, Mademoiselle Bertin, autant, c'était une figure extrêmement célèbre dès son époque, et donc forcément, elle, elle a eu des problèmes. Alors que les bon, c'est des fournisseurs parmi d'autres, je ne sens pas de problème. Euh... Il y a tant de gens aussi qui ont travaillé pour la famille royale, je pense qu'ils n'ont pas tous été inquiétés non plus.
2: Est-ce que tu as pu voir des documents de la main de Madame Elof Est-ce que tu sais des choses sur elle, sa personnalité, ou pas Ou c'est compliqué de le savoir
0: ah, C'est vraiment très compliqué. Je pense que ce n'est pas que pour elle, pour tous les, 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 les gens comme ça de l'ancien régime. Quand on parle d'une autre position dans la société, c'est très difficile de connaître. De sa main, à part sa signature, j'ai des doutes en fait sur des documents écrits. Peut-être que dans le livre de compte, elle a pu écrire, mais je ne saurais pas repérer sa main par rapport à d'autres. Peut-être opérer celle de son mari. Je pense que c'est celle de son mari, mais peut-être que en fait c'est sa main à elle. Je ne sais pas. Mais voilà.
2: Il y a une chose quand même, c'est que en faisant des recherches sur le sujet, alors moi j'aime bien regarder Wikipédia pour voir qu'est-ce qu'on a. Alors ce qui est drôle, c'est que bon la page Wikipédia de Madame Elof est très courte, mais surtout j'ai trouvé ton nom sur la page Wikipédia. Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein
0: Mais j'essaye de baliser quand même le sujet, enfin de, de, de mettre des références. <rire>
2: Parce que du coup j'ai vu que tu mets des, des numéros de page, mais du coup tu fais référence à ton mémoire. Euh, j'ai mis ça moi. J'ai vu bah, euh, Benjamin donc, euh, avec ton nom et euh, avec euh, page je sais pas quoi, page, je sais pas quoi. Ah oui oui, 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 oui. Donc tu fais référence à ton mémoire, oui. hein, mais qui n'est pas publié. Pas encore.
0: <rire> je veux le mettre en tout cas sur Internet à, à, en accès après. Une partie de ton travail, serait peut-être de, voilà, de, oui. de compléter cette même... page Wikipédia aussi. Oui, mais plus tard aussi. <rire> mais en fait, c'est aussi le problème de tous les mémoires. C'est qu'il y en a de nombreux qui font référence à des mémoires, mais de là à pouvoir les consulter, c'est toujours le même problème. Quand on fait une recherche, qu'on est dans des euh, références et qui nous citent des mémoires... Comment y avoir accès après C'est tout un problème. C'est disponible
2: dans certains endroits, mais c'est très compliqué. c'est dans des
0: bibliothèques, c'est compliqué. Donc, il y a aussi cette question, je pense, qui est importante aussi de la diffusion des mémoires aujourd'hui, qui est moins qu'une thèse, en tout cas, c'est moins accessible qu'une thèse,
2: et c'est moins considéré aussi qu'une thèse. J'ai l'impression, même du point de vue universitaire, j'ai l'impression que un mémoire, en fait, c'est comme si c'était une grosse dissertation, mais que c'était pas considéré comme de la vraie recherche. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais il y a certaines personnes qui, parfois, dans le milieu universitaire, considèrent que les, les gens qui ont fait seulement un master sont des sous-chercheurs, mmh. enfin, n'ont pas du tout le titre de chercheur, alors que quand même, vous faites... Oui, bon, c'est sûr, c'est la... du début de recherche, mais vous faites quand même de la vraie recherche, donc c'est dommage, effectivement. Il y a plein de personnes qui travaillent sur des sujets, et en fait, qui pourraient avoir accès à ces mémoires, et ça serait quand même intéressant que ce soit plus diffusé. Oui. Bon, déjà, on voit que c'est compliqué d'avoir accès à une thèse. Alors, c'est sûr que les, les mémoires, on est en, encore loin, mais ce serait quand même pas mal, t'en penses quoi
0: euh, Oui, oui, absolument. Euh, ça serait bien que ce soit beaucoup plus accessible, parce que même si c'est peut-être moins considéré, en tout cas moins important qu'une thèse en matière de, de, de pages, des fois au niveau du travail, c'est tout aussi important. Mais il y a parfois des renouvellements, en fait, des sujets. Il y a des recherches parfois qui sont vraiment très intéressantes et qui peuvent être porteuses pour la suite, pour d'autres recherches. En n'ayant pas accès à ces mémoires, euh, bah souvent, on passe à côté de choses. Et moi-même, dernièrement, en discutant, euh, j'ai appris l'existence de mémoires qui m'auraient été très utiles, mais j'en avais zéro connaissance. Et même aujourd'hui, en les cherchant, euh, pour y avoir accès, euh, c'est un peu euh, au petit bonheur la chance.
2: Alors, Benjamin, tu as fini ce mémoire maintenant depuis quelques mois à l'heure où on enregistre. Depuis, qu'est-ce que tu fais
0: Alors, cette année, je prépare les concours de l'éducation. Donc, oh. l'agrégation, <rire> avant tout.
2: Pourquoi je fais « oh », c'est qu'en fait, j'ai... C'est tellement difficile et j'ai tellement de compassion pour vous.
0: Merci. Il en faut. Je vois.
2: Oui, voilà, c'est que c'est pas un O Oh, oh c'est pas bien. Non, c'est un O oh de oh, les Mais oui, je sais,
0: je sais. J'ai envie de tous vous prendre dans mes mains et dire Non, ça va aller, ça va aller.
2: Donc là, tu, tu les abordes comment cette année de préparation des concours
0: tu, tu te sens comment C'est pas trop compliqué euh, Très angoissé. Vraiment, euh, à la fois par tout ce que ça représente, et puis la situation en ce moment n'est pas facile non plus, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer, si ça fait comme l'année dernière, où c'était un peu compliqué, les épreuves reportées, pas d'euros, etc. Alors, on est un peu dans le doute, et en même temps, le programme est déjà assez angoissant comme ça. Euh... Bon,
2: J'espère que ça va aller. Mais juste, oui, est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu penses que tu aimerais faire une thèse sur le sujet dont, dont on a parlé, ou est-ce que toi tu penses passer à autre chose
0: alors, euh, faire une thèse, oui, mais alors sur le sujet-là...
2: Est-ce euh... que tu as déjà des sujets en tête sur lesquels tu aimerais faire une thèse
0: C'est assez difficile de se projeter pour l'instant, j'ai toujours... Enfin, j'ai des petits embryons d'idées comme ça, mais euh, ça demande à être développé en fait, et pour l'instant, <rire> j'ai la grecque en tête, c'est assez difficile <rire> de, de voir ce qui se passera après.
2: Du coup, je te souhaite bon courage alors Merci. pour la suite <rire> Désormais chers auditeurs et auditrices, vous savez qui était madame Elof vous savez ce qu'était une marchande de mode, donc vous savez beaucoup de choses aujourd'hui grâce à Benjamin Alvarez Arrojo. Donc merci beaucoup Benjamin pour tout ça et bon courage pour la suite donc euh, de ton parcours et pour les concours et tout ça. Merci beaucoup. Pour les auditeurs et auditrices, allez voir sur passionmedias Il y a toute une section pour passion moderniste. On mettra donc des détails sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur le site. Vous pourrez trouver des références de lecture pour aller un petit peu plus loin. On vous mettra pas mal de choses, à aller voir. Et bien sûr, donc, si l'histoire moderne nous intéresse, allez écouter les autres épisodes de Passion Moderniste. où Vous avez plein 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 de sujets. Si l'histoire en général vous intéresse, allez écouter aussi Passion Médiéviste, qui est donc l'autre podcast où on parle à peu près de la même façon, mais sur l'époque médiévale. Et dans le prochain épisode, nous allons partir de la France. Bon, on y reviendra un petit peu aussi, mais nous allons aller en Orient. Vous allez voir, ça va être super. Salut
1: Fille à l'œil bleu, chez l'homme à torille de Monsieur Raoul des cartes feu, vous apportez des gants. Moi, j'apporte tes potes. Oui, j'apporte des gants. Moi, j'apporte tes potes. Je suis le potier, telle est ma carrière, tel est mon métier. Je suis des premières, je suis des premiers parmi les gantières, parmi les potiers. Ah! Ah! Je suis le potier, telle est ma carrière, tel est mon métier, je suis la premier je suis des premiers, parmi les, parmi les potiers, oui, Et tel est mon métier, métier. Es telle tel est mon métier, métier. c'est la pote qui dénote le vraiment élégant, c'est la pote. C'est la pote, c'est la c'est la pote, c'est la c'est la pote, c'est c'est le c'est c'est la c'est c'est la c'est la botte, c'est le c'est la botte, c'est le c'est la botte, c'est le gant, 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 Sosait voler le gant. Au plus vite, il l'emportait, il le cachait. Et de baisers, ardents, le déformait. Il pouvait se chercher mieux que son or. Il l'embrassait, il l'embrassait encore. Et puis, quand l'amour partait, on conservait ce communion, souvenir qui restait.
2: Un petit peu à la vie et à la fin de vie de Madame Elof, donc elle meurt en 1805. Ça veut dire que Madame Elof connaît la révolution et le premier temps, le premier temps pire, bien sûr, <rire> bien sûr.